0: damas y caballeros tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva emisión de tertulias económicas el momento cabernet de dos tipos de cambio ya es usual en este espacio de introspección meliflua hermanar la economía con el exotérico mundo de la política a tal punto que en varias ocasiones Cabilamos en disipar la excitación respecto a si nos encontramos discurriendo sobre una u otra asignatura pero lo que no reviste refutabilidad es que ciertas expresiones pueden consagrarse tanto al homo economicus como al homo politicus como es el caso de la siguiente máxima, en la economía se garcha Tolos-Lutrec diseñadores del escarnio, así empezamos dos tipos de cambio
1: Ahora somos dos. Y acá estamos, acá estamos. Mi nombre es Pablo Javier. Mira, quiero contarles que estuve jugando a las cartas. Me gusta mucho jugar a las cartas. Eh, jugué a la casita ocupada, que se juega como, como eh, con, con cartas de buraco. Eh, también jugué a la escoba del 15% de desempleo. Muy interesante, muy divertido. El truco de emitir, también estuve jugando. También jugué a la canasta básica. Bien. Y al jodete si no ganas lo suficiente. Todos juegos muy interesantes. El más desarrollado que estuve jugando es el de Chin Chong Chang. Porque tenés que hacer la escalera y después patear la escalera. Es sutil es, es ese. Y después jugué también para terminar el desconfío de tu modelo. Pero bueno, es momento ¿no? de dejar las cartas, de dejar los juegos y empezar a ponerse serio porque empieza dos tipos de cambio. Quiero presentarles a los que hacen posible este programa. Comienzo por nuestro operador táctico, parte del aire, Paul Sandón. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Bien, bien, miren, apretando botones que no debo. Y, y no me refiero al no me refiero al programa. Muy bien. Eh, es momento ahora de presentar a nuestra estrella eh, femenina. La razón de nuestra existencia, probablemente, pues si no hace rato que el programa habría terminado, la que más ganas le pone... La que más entusiasmo le pone a este programa. Tenés ¿Y por razón. qué? Porque no es Argentina. Si fuera Argentina hace rato que hubiese abandonado. Se llama Bárbara Williams y está con todos nosotros. Hello, hello.
2: Al fin, finally. <risa> ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Sí, la verdad que soy la que más onda le pone durante la semana. La que más Whatsapps manda eh, proporcionalmente. Ahí está. Eh, y bueno, Gerardo, tenés que hacer el... <risa> ¿Cómo se llama la proyección de mis Whatsapps?
0: ¿La proyección de tus Whatsapps? Sí. Son muchos. No, aparte, <risa> Estás no está, está no está está laburando y te empieza. A plen, ten, ten. Pero ¡Basta!
1: Todos
2: los días, todos
0: oh, los días. Terrible.
1: Quizás lo escucharon al principio, quizás lo escucharon ahora, pero no saben quién es. Bueno, es mi amigo, es matemático, es estadístico, es economista y auditor, es el hombre que festejó el Día de la Industria, yéndose a un día de campo. Gerardo Funes Ropner. Uh, uh. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, este estoy contento. ¿Sabes
0: por qué estoy contento? Porque va a salir un programa de radio. Donde me entrevistaron a mí y no a vos, Pablo. Vamos. Este, <clavales> este, este uh, hay una noticia. Hay un nuevo podcast de, de la facultad, ¿sí? Llamado C Podcast. En realidad es CPO Podcast, pero es difícil decirlo así. ¿CPO es,
1: es que, qué significa? Es pegarlo? una
0: agrupación.
1: Eh, pero las palabras, la, las letras, condiciones ¿no? de
0: primer orden. Condiciones de primer orden, exactamente. Ah, perfecto. Así que si quieren escucharlo, bueno, podemos subir, ¿no? El de. de, el de la publicación del podcast a Twitter, ¿no? Por supuesto. Bien.
1: Bueno, y se viene Así el que... CSO, ¿no? La sí, condiciones sí, de segundo sí, sí. orden, que en cualquier momento va a ser un poco. Así que bueno, le mando,
0: le mando un saludo a Joaquín Piatovski. ¿Alcanzaron el máximo los CPO? ¿Te parece o todavía les falta? No les falta, les falta. Recién empiezan, okay. se están formando. Hay una clara influencia de dos tipos de cambio, como en casi todos los programas de economía de los países. Todos los copian, Gerardo. Sí, todos tratan de, de ser nosotros, pero bueno, lo van a lograr porque es muy fácil. La vara está muy bajita.
1: Para nada. Yo lo que quiero saber, porque estoy perdido hoy, es qué día de la fecha tenemos.
0: Bueno, vos lo dijiste. Hoy es el día, se celebra el Día de la Industria. Ah, ah. Sí, que se celebra desde eh, el 2 de septiembre de 1941.
1: Ahora... No tanto, ¿no? Hay boludeces. ¿No había industria antes?
0: No, no, no. O sea, a partir de ahí se empezó... Okay. No, no, sí, sí, había antes. De hecho, eh, hay, hay pequeñas boludeces que te explican muchísimo. Por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se celebra... Qué, ¿Por qué se
1: celebra... El 2 de septiembre, eh, la industria nacional. Porque murieron 750.000 personas adentro de una industria por un incendio. No.
0: No, eso okay. es, es el Día de la Mujer, se, okay. se por Ah, esto, porque
2: no. llevan a la luna. ¿Qué tiene que ver?
0: No, ah. es cualquier cosa esto. No, no, señores, porque hubo el primer contrabando, señores.
2: Oh, este, ese es el país que me gusta.
0: Exactamente, el calendario <risa> recuerda aquel 2 de septiembre de 1587, siglo XVI, a ver si nos entendemos. ¿Pero ¿No eran ponchos? No, ¿qué vos? No existe. El poncho era una novedad en ese momento. Ajá. Estaba eh, lo New New de los Boliches 10. Yes. Si ¿Sí? vos ibas a sí. bailar ibas con el poncho. Pero era una moda. Claro. ¿Sí? Bueno, eh, en esa fecha zarpó del fondeadero del riachuelo que hacía la vez de puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio. ¿sí?
2: La que te eh, traía sí. un novio. Muy guay. Bueno.
0: Pedíle a San Antonio que te mande un novio.
1: Todos los domingos. No, no,
0: estamos en Fire, este, Qué bárbaro. Bueno, la cuestión es que la San Antonio llevaba en sus bodegas, no ponchos, sino un cargamento que venía de Tucumán, eh, que estaba fletado por el obispo de esa ciudad. O sea, todo mal. Estamos todo. festejando. Las
1: instituciones empezaron... El primer
0: contrabando lado. que lo hizo un fray, viste, ahí de Tucumán, pero, ¿qué pasa? Se trataba de tejidos y bolsas de harina producidos en la por entonces próspera Santiago del Estero, ¿no? Después se fue a la mierda. Pero en ese momento era así. Lo notable es que dentro de las inocentes bolsas de harina. Droga. No, no, no existía. No existía la Aparte, droga. Aparte, ah. ¿cómo haces después para separar la harina de la cocaína? No podés. <risa> es, es, ¿viste? buscar agujer una, una agujera y. Qué ¿eh? ¿La de ¿Cuál hecho? será
2: más adictiva, no? No, había la varios la kilos de
0: barras de plata <risa> provenientes de Potosí. Este, con lo plata. cual estaba prohibido esto por, por cédula real, ¿sí? Porque viste, yo tengo una cédula ¿Vos tenés cédula, no también? Sí, real no No, estrucha, bueno, sí. te das cuenta que algunos tenemos sangre azul <risa> Bien, este, así que bueno, por, para peor, el desarrollo industrial en estos territorios Tardaría mucho más en llegar recién por ahí a fines del siglo XVIII. Estamos hablando en ese momento de fines del siglo XVI. Así que pasaron dos siglos hasta que empezó la industria. Pero bueno, nada. Vamos a festejar cuando vos festejás, como tú dices la industria. El primer contrabando
1: va a terminar como terminó. Empezaste mal, Señoras, señores, esta semana hubo movimientos en las redes sociales porque nuestra productora hizo una pregunta delicadísima. Hizo
2: una pregunta delicadísima que yo... Esto lo he probado y a, a la gente le gusta la pregunta en la que puede. La pregunta que no le suelen hacer en su vida real. Esa ¿Entendés? pregunta que no le
1: hace ni el psicólogo.
2: Exactamente. Entonces le preguntamos una razón estúpida por la que elegiste estudiar economía. No solo que no se la el psicólogo, sino que acá lo puede compartir con otros economistas que cuentan. Es mejor que con el psicólogo. Acá se psicoanalizan en el propio Twitter.
1: Es como terapia de grupo.
2: Eh, exactamente, exactamente. Y bueno, mucho hubo acá uno de los que más eh, me gustas tuvo, pero además se repitió, fue yo entré a la, a la Facultad de Ciencias Económicas para economista para no ser contador público, dice Walter Sosa Escudero, coincido, coincido. terrible para no ser, a, para no ser terrible, terrible acusación porque después te recibís y qué te dicen.
0: ¿De qué vas a trabajar ahora?
1: No te dicen contador, te dice contador
0: de acá. Oh.
1: Ni siquiera sos contador.
0: No, a mí me, me dijeron, che, ¿y ahora de qué vas a trabajar? No sé, ya veré.
1: Sí,
2: después acá nos dicen, porque la otra era dedicarme a otra ciencia social y ser pobre. Espero que bah, este chico sea millonario. Eh, después me después me gustó una que decía, porque antes de eso estaba estudiando historia? Y no quería morir de hambre. Bueno. Acá,
1: y, 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 para,
2: para, y no solo eso, sino que varios le respondieron... Yo también, me pasó lo mismo. Así, ah, que, pero, así que mucho Ahora, ¿te vos te
0: dedicás a algo para no... o sea, la vocación te llamó realmente?
1: Sí. Sí, lo que pasa es que acá no llamó nadie, evidentemente. Estabas esperando el timbre y no pasó nada. No. Y dijiste, bueno... Bueno, después,
2: eh, para entender por qué era pobre...
1: Esa está
0: buena. Esa está buena.
1: Esa está, Esa buena. está para, buena. Hay una famosa frase que dice que uno estudia economía para saber por qué está desempleado.
2: Claro, exactamente, entender la inflación, entender el por qué las crisis económicas, algunos no que, que, que le dolían las crisis. Por eso, viste. después pregunté una serie. Eh, después eh, después acá nos dicen, voy a que se dijo, voy a entender el mundo y voy a ser rico. Wow. Fueron dos equivocadas razones por las que estudié economía. Eh, pero a mí la que me gustó es, eh, es la de, pensaba que esta, Pensaba que el dinero movía el mundo, por lo que quería entender cómo se movía el dinero. Hoy pienso lo mismo, pero no me importa <risa> ni eh, eh, ni elegí la carrera por eso.
1: <risa> excelente, excelente la pregunta esta vez y mucha respuesta. Mucha
2: repercusión, A algunos eh... le gustan hacer gráficos. Acá al, al nos han dicho, pero no es seria, digo, no es estúpida, es para cambiar el mundo. Está muy bien Y pero... mi razón
1: fue fundamental Vivía a una cuadra y media de la facultad de ciencias
2: Es así que es esa.
0: Está bien, pero pará, vos tenías también a una cuadra y media de La facultad de odontología, la de medicina Tenías varias, digamos, bioquímica Tenías también ahí cerca Farmacia y bioquímica la tenías ahí nomás Pero me gustaban los números Ah, bueno, pues en farmacia y bioquímica tenés muchos números igual. ¿eh?
1: ¿qué va a hacer? Tengo mi tuitero de la semana. Si les gusta Decinos. la idea, ¿Sale? se los cuento. Se trata de Fabio Gironi. Se escribe Fabio G.H. Ironi, O sea, Fabio Gironi con G.H. Y es un eh, profesor de macroeconomía que hizo un hilo muy interesante el día 27 de mayo del 2021. Es un poquito viejo, Vinter. pero que es muy interesante porque cuenta un poquito cómo los... Eh, referís los árbitros no de fútbol sino los árbitros de las revistas prestigiosas de economía se están empezando a poner medio pesaditos no porque aparentemente los economistas eh, hay, son cada vez más los papers y los artículos que publican los economistas son cada vez más y las revistas buenas son las mismas de siempre porque la gente no puede leer miles de revistas. Entonces, claro, la cantidad, la, ¿no? La demanda de publicación aumenta. La oferta de publicación de chiquitita. que pasa? Aumenta el precio. ¿Y cuál es el precio? El precio es el boludeo del referí. O sea que un tipo que recibe el paper, de entrada lo mira y dice no. Después dice, bueno, lo voy a leer. En una de esas lo agarra hacer un buen día y lo lee. Y después de eso, después que lo lee, dice, bueno, a ver, voy a ver si termino, leo... Medio abstract, que es, digamos, la mitad del resumencito que hay al principio. Si llega a pasar eso y le llega a interesar en una de esas, de la introducción. Quizá las conclusiones. Y ya en un hecho histórico sería que lea el paper completo. Y trate de entenderlo, etc, etc. Una vez que pasó todo eso, el árbitro tiene que justificar su existencia. O sea, lo que tiene que hacer el árbitro que es. Es decir, bueno, ¿para qué leí esta porquería? Tuve horas leyendo esto, este, estas ecuaciones, no entendí nada. ¿Por qué me, me tienen que pagar para hacer un referato? No voy a decir que está todo bien. Entonces, ¿qué hace el tipo? Ah. Te empieza a romper los huevos con boludeces. Te empieza a, a pedir que pruebes eh, teoremas, ¿no? Entonces te dice, usted acá dice que, eh, no sé, que el, 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 el,
2: sí, sí, el hay... tabaco
1: hace mal a la salud... Y lo dice con una regresión bueno, demuéstreme por un teorema que esto es así. Y vos decís, ¿y esto cómo, ¿cómo hago? Entonces te empiezas a pedir cosas, laburos imposibles, tratar de probar frases, cada una de las frases que decís, que no hables en el pie, pero que pongan todas las ecuaciones, teoremas, este digo, hay un montón de este lemas, dilemas, trilemas, y todo ese tipo de cosas con tal de justificar su laburo y esto la verdad que puede dañar mucho a la profesión, así que si quieren leer más en detalle, no tanto lo que dije yo sino lo que dijo Fabio Gironi que es muy interesante, ahí lo tienen eh, Hablaste
0: de árbitro ¿sí? yo sí. Quiero, quiero comentarles que apareció un videojuego para que un videojuego de fútbol pero en el cual el que juega a ese juego es el árbitro
1: ¿Cómo? cómo, cómo? Qué Se juego. llama
0: Referee Simulator Ah, espectacular. Ah. Referee Simulator eh, para convertirte en Pierluigi Colina, ¿sí? Este, Bueno, está bueno, porque en general todos quieren ser jugadores, pero sí. eh, te metes Qué
1: difícil ahí. debe ser ser árbitro, ¿no? Y qué ingrato, porque te, te put... nadie te dice qué bien que estuviste. Che, la verdad o que... te putean o nada. Qué, co
0: qué, qué corner cobraste, eh?
1: <risa> No, la verdad estuviste. Ese lateral, boludo. Hubo un foul ahí que yo dije... Qué difícil, Maestro, un, y, el sí, tipo, sí, sí. y el tipo, de, es cierto, era en contra nuestro, pero debo reconocerte que hiciste una tarea excelente. ¿no? Un día tenemos que hacer esto, ¿no? ¿Cómo, cómo... Un reconocimiento. No, además, quiero decir
2: algo, corren un montonazo o sea ah tiene, los árbitros eh, tienen que encima tener encima tienen que estar porque corren para los dos
1: lados corren para no los dos lados si sí, juega de nueve juega ahí en el, en el área y ya está y, y, y si, si y ataca el otro equipo vos te quedas ahí parado el árbitro tiene que correr, sí, árbitro, correr muy entrenados
0: se dieron, ustedes se dieron cuenta que el árbitro corre en diagonal siempre siempre a la misma diagonal
1: siempre agarra la misma diagonal tiene razón exactamente Gerardo. por eso hay muchos que Contra son de la plata
0: <risa> bueno, pa, pa, pa. Este, por eso, en la diagonal contraria donde están los Lineman El, el, el Lineman,
1: sí, claro el Le dicen juez de línea, no sé qué quiere decir Pero Lineman se lo Linneman, que Sí.
2: Bueno, acá nos están mandando saludos la gente de CP Podcast, Cpo sí, -podcast eh, Y les mandamos otro saludo Ahí está Muy Estaba bien. Bruno
0: Maximice. también, pero no me acuerdo el apellido Pero bueno, Bruno y
1: Joaquín bien, Bruno y Joaquín les mandamos un gran abrazo y gracias por el mensaje y por entrevistar a Gerardo y seguimos con más Dos Tipos de Cambio Dos
3: Tipos de Cambio muy superiores a la media digamos a la altura de la rodilla
1: ya no alcanzan más pero alcanza con Dos Tipos de Cambio vamos a hacerlo que arranque de una vez Yeah. Es inflación, nada recibo y en cambio pierdo poder adquisitivo. Tenés que ver... Que todo sube, que ya no tengo lo que tuve, ni el papagayo tuve no ¿Cómo sube,
0: Gerardo? Exactamente, estamos escuchando un tema del nuevo disco de Agrupación Deficitaria ¿Tema? sí, que el, el, el álbum que ustedes conocen, ya se, se llama Defolteados con Amor, y tiene entre otros temas, el que estamos escuchando todo sube, pero también Finanzas Impúdicas, Te Aplico el IVA eh, Garpame la Deuda en Especies <risa>
1: Veo que no abandonaron, ¿no? La picaresca. Eh, los amigos de Agrupación Deficitaria, Temazo, Gerardo. Y hablando de temas, sé que vas a hablar de un músico. ¿Es así?
0: No, que se llame cantor o cantor no significa que sea un músico. En todo caso, Entonces no entendí nada. Es un cantante en todo caso, pero no, no entendiste nada porque lo que voy a hablar es del infinito. ¿Sí? Apa. Eh, me acuerdo una vez, un profesor le preguntó a los alumnos, diría, bueno, ¿cuál es el número más grande? No Entonces aparece uno, a ver. Salte dice, un trillón de billones. Ahí está. uno, ¿no? Entonces el tipo dice, ¿y si es un trillón de billones y uno? Y el tipo le dice, bueno, estuve cerca. Dice. <risa> Bueno, claramente ustedes ya se darán cuenta que los números no tienen fin. Si yo te pido un número, siempre voy a, a darte uno más grande, ¿no? Eh, y durante miles de años los matemáticos pensaron que el infinito estaba más allá de su comprensión. Eh, pero a comienzos del siglo XX, el matemático alemán Georg Cantor, en realidad el nombre era Georg Ferdinand Philipp, Ludwig Philipp, viste que te ponen los nombres de todos los abuelos. Como Olivera,
1: tiene 14 nombres. Sí,
0: más o menos. Cantor, que nació en San Petersburgo, allá por 1845, y fallece a principios de 1918. Bueno, eh, el tipo este abordó el problema del infinito y nos mostró cómo seguir contando cuando los números se agotan. Impresionante. ¿Sí? sí eh, es clave. Es clave, es clave. Bueno, eh, se parece al momento en que empezamos a contar por primera vez, ¿viste? Uno, dos, tres, pero en lugar de contar números, contamos infinitos, como si fuese fácil, ¿no? Eh, Cantor reveló que el infinito en sí mismo es un número. De hecho, infinitamente muchos números. Lo cual es lógico. ¿no? Sí, sí. Este, El verdadero logro de este muchacho fue mostrar que hay infinitos más grandes que otros. No jodas. No, hay infinitos infinito mismo, más grandes. Es que.
1: Es mucho, mucho y mucho. No puede ser.
0: O sea, no se trata solo de lo finito y lo infinito. Hay infinidades grandes, otras enormes y otras tremendamente gigantescas. Para mí son todo iguales. No, señor. Nunca, cuando estabas en la secundaria, Pablo, ¿no te hablaban de del infinito numerable del infinito no numerable? Y no me acuerdo. No me ¿No? acuerdo. Bueno, lo cierto es que antes de Cantor se pensaba que el infinito estaba más allá de nuestra capacidad. Además, se pensaba más que era un concepto. Pero, este, porque hasta entonces todos los infinitos habían sido agrupados bajo un encabezado, el infinito. Y chau. Eh, y chau, se acabó. Muchos discuten cuál es, por qué el signo ese del 8 acostado, ¿no? Para mí, eh, no se sabe bien por qué. Entonces, se le capaz puso que eso.
1: el 8 es el, el número, el, el. más alto, ¿no? Que uno pueda decir. El 8 acostado. El 8 acostado, lo que decís.
2: ¿Cuál es? Hasta el 8 acostado.
0: Bueno, pero lo cierto es que Cantor quería saber si algunos infinitos eran más grandes que otros. Que fue la pregunta que se quiso hacer, ¿no? Eh, obviamente el tipo presentó su teorema, que yo, yo, muchos. Al principio, incluso el que era su profesor, que había sido su profesor, nada, que era Leopold Kronecker.
1: Ah, el del producto de Kronecker. Mm, sí, sí, de las matrices, claro, sí. Producto ah, puede de Kronecker.
0: Este, bueno, el chabón dijo que este era una locura matemática con lo que, con lo que Cantor había producido. Este, Estoy de acuerdo. Así, Cantor este, dijo, mira cuando Kronecker lo, lo criticó, diciendo lo que vos hiciste una, una boludez, dice, mi teoría se mantiene tan firme como una roca, dice. Opa. Cada flecha dirigida contra ella regresará rápidamente a su arquero. Es como que te recontra, ¿viste? Sí. este Que te recontra, le dijo. Bueno, el tipo Kronecker insistió, implacable, no sé qué predomina en la teoría de Cantor, dijo, si la filosofía o la teología. Uh, uh, lo que duro, a vos eh. te
2: gusta. Pero
0: estoy seguro de lo que, no, que lo que ahí no hay, eh, no hay es matemática. No, no tiene nada que ¡Ah! ver Duris. con matemática. No, terrible. Durísimo, terrible. Crónica. Este, y, más, y después lo siguieron criticando. Varios lo criticaron en su época. Cuando salió con esto, lo querían matar. ¿sí? Eh, y esto... Eh, le afectó mucho, porque aparte eh, respetaba mucho a Kronecker, que había, su había sido su maestro, y después hubo... Suerte que
2: no existía el Twitter.
0: No, hubiese sido <risa> terrible, pobre sí. tipo. Bueno, lo cierto es que el tipo cayó en una depresión, pero no por esto. Me parece que el tipo ya era medio eh, depresivo maníaco, y la controversia sobre sus matemáticas empeoraron la cosa. La verdad, pobre tipo, terminó en un psiquiátrico. Sí, Barbie.
2: No, que, que, el, que el tema del infinito es un poco angustiante. Perseo. Estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo. Quiero decirlo. Sí, me deprimiste un poco. ¿Viste? Sí, qué cagada, tenés razón. Eh,
2: no, no, no sabes dónde... No, es muy, es muy angustiante, pobre tipo.
0: Bueno, lo cierto es que Cantor fue admitido, eso sí, no en ninguna revista su, sus artículos, pero sí fue admitido en el psiquiátrico eh, de la ciudad donde fue a vivir, que es Hall, que es una halle.
1: Buen, buen, es, eh, buen, buen dijo, cosa mental. Dijo: no, no tengo habitación, anda a buscarla que está allá en el infinito, le dije.
0: Claro. Ahora, ¿cómo es la cosa esta del infinito, no? Porque hay un infinito numerable, un infinito que podés contar y un infinito que no podés contar. ¿Cómo es eso, Gerardo? Por ejemplo, para eso voy a contar un poquito que... Voy a hablar del hotel infinito, ¿sí? Por ejemplo, si vos agarrás todos los números pares... Sí. Vos podés... El, el conjunto de todos los pares es mayor al conjunto de todos los números naturales, así de 1, 2, 3, 4, 5... Es la mitad. No, es infinito también. Ya empecé mal.
1: Bueno. ¿Por qué?
0: Porque es el infinito por correspondencia. Vos le podés hacer corresponder un número... A cada número. Al 1 les dejo responder al 2. Al 2 les dejo responder al 4. Al 3, sí. el 6 y así. Y vas a ir hasta el infinito haciéndole corresponder a cada uno un número. Sí. Pero vos los podés contar. Incluso si trabajás con fracciones, es decir, uh -huh. con números racionales. Sí. Me salió bien sí. eso. ¿eh? Bien. Números racionales. También homo son, oh, son sí. los homonúmeros.
1: Son sí, los homonúmeros. Sí, son todos los, los números, números Igual, racionales. Ah,
0: sí. Son todos los números fraccionarios, son los números racionales, porque es la razón de dos números enteros, ¿ok? Porque mucha gente me pregunta, che, los números irracionales están locos, ¿no? Digo, no, no tiene nada que ver con eso. Es que Los números irracionales se llaman así porque no son el cociente entre dos números enteros. Es no imposible. es que tienen sesgos. No, 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 es que no son sesgos. locos, son locos. Bueno, y justamente ahí está la cosa. El problema que encontró Cantor... A, al, al conjunto de todos los números naturales, que, o sea, cuando vos podés contar y poder asociar un número a otro y poder contarlos, se llama el infinito numerable o el alef cero. Se lo llamó alef cero. Uh -huh. Ahora, dijo, hay algunos números, como son los irracionales, que es imposible contarlos. No los puedo numerar. No les puedo porque, porque como tiene infinitos decimales, es imposible numerarlos Entonces ese infinito es mayor al infinito de los números naturales o a, a, de los números racionales. Entre los racionales y los irracionales conforman los números reales. Digo por si alguno no se había dormido hasta ahora.
1: O sea que hay más gente irracional que racional podríamos decir. Más números irra eh, irracionales que racionales. Y a
0: eso se le llamó el alef 1.
1: Alef 1
0: son los irracionales. Todos los irracionales. Que es un infinito mayor al otro infinito. Ajá. Porque es un infinito que vos no podés numerar, no lo podés asociar, no podés empezar a contarlos. Mire Incluso usted. él hizo esta cuestión de, de la diagonal ah, de Cantor. sí, sí, la, prueba de diagonal, sí. la prueba diagonal. La prueba diagonal. Bueno, y ahí hay una anécdota muy linda porque después,
1: cuando pasó el tiempo,
0: empezaron a decir: Che, este
1: tipo tiene razón, está bueno esto. No solo eso, no sé si usted lo va a decir después, espero no, 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 no importa, pisarlo. No pero el teorema de Godel comienza, de alguna manera, con los hallazgos de Cantor sobre los infinitos. Exactamente. Godel
0: no, no lo iba a comentar particularmente porque no me quería meter en el teorema... De Gödel.
1: Otro día lo contamos en 10. Lo hemos 15. hablado. No, no, Por ahí lo... sí, si ahora sí un ratito en 10 segundos, segundos lo contamos. 10 o segundos
0: lo contamos. Bueno, es eh, maravilloso el teorema de Godel. Oh. Yo todavía no lo entiendo. <risa> eh, pero ahí está. Eh, uno de los más grandes matemáticos de la primera mitad de este, del siglo XX, iba a decir, de este siglo, pero no. del siglo XX. fue eh, el muchacho este Hilbert, ¿no? Que incluso. David Hilbert, que fue un matemático también alemán que como una forma de explicar estas curiosas paradojas del infinito, explicando cómo serían las cosas en un hotel con infinitas habitaciones, lo que se llamó el Hotel Infinito. Hotel Yo, Infinito.
1: Gran nombre, no, nombre, ¿eh? Gran nombre.
0: nombre, gran nombre. Ahora, gran Hotel Infinito. Gran Hotel Infinito. Porque es,
1: es, ma es mayor que el Hotel Infinito sin el gran. Sí,
0: pero este era un hotel infinito numerable, ¿sí? Vos imaginate un hotel con infinitas habitaciones, bueno. están todas ocupadas. Bueno. Todas ocupadas, ¿sí? sí y viene un turista más que quiere una habitación. No hay. ¿Cómo que no hay?
1: ¿Están todos ocupados?
0: No. Justamente, no. como estás en el Hotel Infinito, le pedís a todos... El... Una pelotudez pues, lo que hace, ¿no? Pero Es una incomodidad <risa> para todos. En lugar de incomodar a uno, incomodás a todos. Pero no, le dicen a todos los tipos, che, si estás en la uno, pasate a la 2 Si estás en la dos, pasate a la habitación 3 Si estás en la tres, y así hasta el final, que estás hasta el infinito. Sí. Y con lo cual queda libre la 1 entonces lo ubican al tipo ahí. Ah. Mirá qué fácil.
1: O sea que no solo que llegó último, sino que le dieron la 1, la, sí. la principal.
0: Es si fácil, no tenía que
2: caminar un montonazo. La, la suite.
0: <risa> Exactamente. Ahora, ¿qué pasa cuando en lugar de llegar un eh, turista más, llega infinitos huéspedes más? Oh. Ah, no hay, no hay lugar. Ahí no. Ahí ¿Qué sí haces? No. no hay lugar. Le decís a todos los ocupantes que se pasen a la habitación con el número doble al que ellos tienen. Entonces el 1 se pasa al 2, el 2 se pasa al 4, el 3 se pasa al 6, el 4 al 8, el 5 al 10 y así, y te quedan infinitas habitaciones disponibles para los infinitos huéspedes. que Ah, llegaron. los huequitos.
1: Claro, los huequitos entre cada uno. Los, los... los
0: huequitos, muy bien. Ese es lindo. un término matemático. Y van a ver... Precisamente.
2: <risa> pará, pará, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue?
0: No, y después... ¿No ya viene otra... más gente. No, después hay otra, pero es mucho más compleja de explicar cómo se resuelve, porque tiene que ver con los números primos. ¿Qué pasa cuando llega un infinito número de grupos infinitos de turistas? Eh... Un infinito número de grupos infinitos infinito de turistas. Infinito de infinito. Exactamente. Bueno, también se puede resolver pidiéndoles que, que si a los que tienen... Eh, están en habitaciones de número primo. Bueno, es un quilombo. Ah. Digo, si, si el otro era más o menos complejo, imagínate esto. Entonces dije, esto no voy a hablar, pero ustedes me obligan a eso, ¿sí? Claro. Bueno, este, lo cierto es que ya entrado en el siglo XX, la gente eh, empezó a quererle un poquito más a nuestro amigo Cantor, que estaba ya medio destruido. sí, este, Y lejos de ser criticado, el genio rechazado fue aceptado por las matemáticas convencionales, y a mí me enseñaron el infinito numerable y el no numerable en mi colegio secundario.
1: Señores, eh, lo único que quiero decir para cerrar esta sección es que si se calla el cantor, calla el infinito. Seguimos con más Dos Tipos de Cambio.
3: Vamos. Dos Tipos de Cambio. El programa que no tranza. O sea, uno no transable. Formal. Es mejor mi tesis, porque es marginal Ricardo, Ricardo, Ricardo David Te pasas la vida criticando Smith Ricardo, Ricardo, Ricardo David Te pasas la vida criticando Smith Busco la riqueza de una nación Pero solo encuentro error tras error ni los sentimientos te van a salvar por más que le sumes tu floja moral. Ricardo 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 David. Te pasas la vida criticando Smith. Ricardo Ricardo
1: Ricardo David. Ricardo David te de de
0: los rendimientos decadentes. Los rendimientos
1: decadentes me encanta ese grupo.
0: Es un pop decreciente, tiene otros temas como al margen de todo, Tangente, Tangente, a la y la guitarra.
1: Señores, tenemos a nuestra invitada del día de la fecha. Por favor, Barbie, ¿la podemos presentar? La
2: voy a presentar. La invitada de hoy es economista de la UBA, especializada en economía feminista. Se encuentra desarrollando su carrera profesional en el programa Igualar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que busca reducir brechas de género en el mercado de trabajo. Como así también volcando... Sus conocimientos en el blog Historias Económicas, H Económicas, que fue eh, Twitter de la semana eh, Los aportes de mujeres economistas a la disciplina En sus retos libres participa de debates e investigaciones en la Escuela de Economía Política Y en el Observatorio de Protesta Social Con ustedes, Samantha Bacari
3: uh. Hola, uh. ¿cómo andan? ¡Qué presentación! ¡Qué lujo!
1: Sí, eh, estuvimos un rato largo buscando en Google porque no podíamos llenar, pero finalmente nada. Googleamos gracias, mucho. Gracias Acá. por estar, Samantha, y compartir este ratito con dos tipos de cambio. ¿Nos puedes contar brevemente, antes de, de hablar de, de vos, qué es H Económicas.
3: Bueno, sí, por supuesto. Eh, H Económicas es un blog que nació al calor de la pandemia, como nacieron muchas cosas cuando la gente estaba encerrada y con tiempo libre, eh, que hicimos con Victoria Ríos y Lucas Sánchez, también en su momento estudiantes de economía, los tres de la UBA. Después Vicky y yo nos recibimos, a Lucas le queda la tesis pendiente para este año sí o sí. Eh, y bueno, básicamente eh, lo que hacemos es divulgar historias de economistas que no conocíamos o que conocimos brevemente y fundamentalmente sus ideas, pero siempre haciendo mucho eje y mucho énfasis en historias de economistas que nos fueron contadas y que nunca nos habíamos cruzado antes tampoco en la, en la facultad, que no habíamos llegado nunca a conocer, a pesar de que sus aportes habían sido muy valiosos e importantes.
1: ¿Se concentran en economistas mujeres eh, o en la investigación en general? Y en todo caso me interesa las economistas mujeres menos conocidas.
3: En realidad fue algo que se fue dando, o sea, el, el blog surgió un día que en, en el grupo de WhatsApp que tenemos Lucas escribió diciendo, che, ¿conocían a Mary Paley?, y nosotras le dijimos, no, ¿quién es? Y nos dice, fue la, era la esposa de Marshall, coescribió muchísimo con él, escribió un libro que a Marshall no le gustó nada, lo sacaron de circulación. Uh, eh, bueno, ah, ¿A Marshall fue, o al libro? A Marshall <risa> no le gustó el libro ah. y al libro lo sacaron de circulación. Ah, okay, okay, Aunque bien. deberían haberlo sacado a Marshall porque eh, la realidad puso es que muchos aportes de su esposa y nunca uh -huh. se los se los reconoció. ¿Marchirulo? Eh, sí, Marshirulo, exactamente. Y a la semana de eso lo que pasó fue que yo me encontré una noticia en la BBC que hablaba de Keynes, que había estado en una compra de cuadros durante la Segunda Guerra Mundial, porque era un dato que le había tirado su amante en aquel momento, Duncan Grant, que después se casó con la esposa, eh, eh, con la hermana, perdón, de, Victor, de, de Virginia Woolf, Vanessa Bell. O sea, una novela increíble. Y ahí dijimos como, bueno... Necesitamos que esto lo sepa más gente porque somos un grupo, además, que no se calma nunca. Eh, o sea, lo que sabemos lo tiene que saber todo el mundo invitamos a comentarlo todo el tiempo. Y ahí dijimos, bueno, vamos a armar un blog. Y a medida que transcurrió el tiempo, eh, nos fuimos encontrando con que la historia de Mary Paley, en particular, no era la única. Había muchas mujeres a las que les había pasado lo mismo. Sobre todo en relación, por ejemplo, si nombramos a Friedman, está Ana Schwartz y está Margaret Reid. Eh, Pasó lo mismo un poco con Modigliani, con Becker, eh, John Stuart Mill, casado con Harriet con Taylor, eh, Hubo muchísimas mujeres que a lo largo de la historia han ido pasando y han hecho aportes valiosos y han coescrito, Y sin embargo, quienes han ganado Nobel y quienes están en la historia del pensamiento económico y a quienes nos encontramos en las aulas son todos varones. Eh, por eso el eje y el énfasis que hacemos en historias económicas con economistas mujeres, pero si encontramos una historia jugosa como la de Keynes, que nos gusta, también la publicamos.
0: Eh, Samantha, eh, bueno, está bueno porque ahora entendemos por qué la H, viene de historia de economistas poco conocidas. Eh, ¿Alguna vez ahondaron en la historia de Bárbara Williams?
3: <risa> eh, no
0: Es poco conocida, ¿eh? pero... Pero produce pero bueno, un
3: programa de radio
0: Exactamente, yo <risa> creo que es claramente pues es la que está detrás de realmente grandes éxitos
3: En un momento estuvimos incursionando con podcast Y entrevistamos a, a gente contemporánea Así que puede ser una, una buena forma de retomar el podcast también ¿no?
1: Samantha, ¿no? entre las economistas eh, feministas O que estudian digamos, la economía de género eh, más, más en, en particular. Eh, ¿Vos eh, ves a alguien que tenga la posibilidad de que se le reconozca eh, un Nobel en algún momento o crees que eso está difícil?
3: Creo que depende un poco de, de quiénes dan los Nobel. Sí, claro, ¿no? o claro. sea, la economía feminista no es, una, no es una rama de la economía que reciba todo el prestigio que recibe la economía mainstream, que es el paradigma. Eh, digamos, dominante uh -huh. con lo cual lo veo difícil pero en términos de eh, si viviéramos en un mundo justo y realmente igualitario uh -huh. sí habría muchas mujeres candidatas al, al premio Nobel yo, por ejemplo, de Argentina postularía a Corina enríquez Rodríguez uh -huh. que es quien, quien da la materia Economía y Género en la Facultad de, de Ciencias Económicas de la UBA y que, que fue con quien yo me inicié, por ejemplo en, en todo lo que es el conocimiento de la economía feminista y en lo que es el conocimiento de la economía desde una perspectiva más realista porque muchas veces cuando estamos estudiando economía desde este, desde este paradigma neoclásico no, no vemos, digamos cómo se, entre, cómo se interrelacionan las categorías, eh, no solo de género, sino también sociales de clase, de clase, etnia y un montón de etcétera, y que hacen que muchas teorías no, no se cumplan que esas teorías universales que deberían cumplirse en todo momento y lugar en la realidad no se verifican
0: eh, te quería preguntar si en otros países, o sea, en varios países hay, hay economía feminista, pero ¿en cuál crees que es el que más desarrolló una teoría de economía feminista? ¿En qué país fue donde más se desarrolló esto?
3: Y básicamente creo que eh, en Estados Unidos fue donde, donde, se inició, donde se iniciaron los grandes debates en la segunda ola del feminismo y donde se empezó a hacer un cuestionamiento, sobre todo en las grandes universidades, por todo el movimiento que había también a nivel, a nivel estudiantil, pero también creo que en Argentina tenemos eh, un, una, gran, una gran ola interesante de, de economistas feministas que no solamente están en la academia o en los espacios de divulgación o en los espacios periodísticos, sino también haciendo política pública, algo que es realmente... Muy importante en ese sentido, creo que no hay que tener solamente en cuenta cuál es el desarrollo teórico, sino dónde se está poniendo en práctica.
1: Sabes que acá en el programa varias veces hemos tenido varias economistas, digamos, dedicados a, a temas de género, y a la economía feminista en general. Y de modo que alguna, digamos, explicación o percepción general la, la hemos tenido. A mí me gustaría preguntarte, digamos, si, si en lo personal. ¿Vos considerás que hay algunos aspectos de la economía feminista o de género que te parece que no se han profundizado lo suficiente y que uno tiene que ir como más al hueso, digamos? Y, al, y la otra pregunta sería al revés. Sería, ¿hay temas en donde vos crees que se ha ido demasiado lejos y que realmente no es necesario, no va a pagar tanto o no no es el camino que te parece más adecuado? O sea, por, por el lado de lo que falta y por el lado de lo que uno dice esto no sé si vale la pena de, este, profundizarlo demasiado.
3: La economía feminista, digamos, hace eh, un análisis a nivel micro, meso y, y macro, siempre de la economía. Entonces, en ese sentido, al ser una corriente, hay muchas bifurcaciones hacia, hacia el interior. Eh, yo, particularmente, me, me especializo en lo que es mercado de trabajo y también hago bastante análisis, análisis micro, porque eh, por mi trabajo trabajamos muy, muy de la mano de organizaciones y de actores y actrices del mundo del, del trabajo. Eh, creo que algo en lo que la economía feminista eh, está intentando avanzar fuertemente y en lo que las economistas feministas estamos intentando avanzar fuertemente, sobre todo en el mundo del trabajo, es en, la, en poder crear eh, indicadores eh, que tengan una perspectiva de género pero no binaria, solamente en el aspecto mujer-varón, sino que pueda eh, abarcar también otras identidades exogenéricas, uh -huh. y eso es algo en, que, en lo que se está eh, haciendo un trabajo muy fuerte y que implica muchos debates teóricos también, no solamente sobre economía, sobre cómo podemos medir algo, sino también en, en debates eh, políticos y sociológicos y que abarcan un montón de aristas, por eso eh, en mi trabajo particularmente estamos conformados por un equipo interdisciplinario y después en relación a cuestiones que, que hayan ido muy lejos, eh, yo no, no, no sé si la cuestión sería que hayan ido muy lejos, creo que para algunos cambios que la economía feminista propone, aún eh, estamos eh, en los albores de entender cuáles son los conceptos o las ideas que están detrás de esas propuestas. Por ejemplo, cuando hablamos de la redistribución del trabajo de cuidado, y de la corresponsabilidad Lo que estamos hablando es de la división sexual del trabajo Y para eso tenemos que remontarnos mucho más atrás Y poder entender también Cómo es que se institucionalizó Esa división sexual del trabajo Y entender qué pasó en el paso del feudalismo Al capitalismo Y cómo es que esa, esa transformación Fue también incorporada En el pensamiento económico Y el pensamiento económico a su vez Alimentó a esa institucionalización Creo que son cuestiones muy complejas uh -huh que recién ahora se están poniendo en agenda y, y que sin, sin esos pasos que estamos dando de a poquito y con mucho cuidado, no se van a poder eh, lograr muchas cuestiones.
0: Eh, vos hablaste de la parte microeconómica, del estudio de, de, de la economía feminista dentro de lo micro y en distintos sectores. ¿En qué y Seguramente, porque yo ya, aparte yo ya estuvimos viendo tu currículum, vos analizaste también el tema de la desigualdad en el salario frente a ...a iguales tareas, ¿no? Entre eh, hombres y mujeres. ¿En qué sector vos ves más de, de desigualdad en ese sentido?
3: ¿Brecho salarial de género? Exacto. ¿En qué sector? Sí. Y brecha salarial de género hay en, en todas las ramas de actividad. Lo que es... Hay dos datos que son bastante curiosos o que a mí me parecen bastante curiosos... ...a la hora de transmitirlos en, en mi trabajo es que, por un lado, eh, cuando observamos eh, la estructura por rama de actividad, la, aquellos trabajos que están más masculinizados, por ejemplo, construcción o metalurgia, tienen una brecha salarial que es negativa. Eso quiere decir que las mujeres ganan en promedio más que los varones. Eh, eso tiene una explicación, por supuesto, que es que, por ejemplo, en la construcción, las mujeres se dedican a tareas que son más de ingeniería o administrativa, o que son puestos mejor remunerados. Claro, que, pero hablábamos eh, de
0: igualdad de tarea. Frente a igualdad de tarea... ¿En qué sector tengo más brecha?
3: Es que la cuestión es que, en realidad, por igualdad de, de tarea, no digamos no es algo que se, se observe empíricamente a través de que vos lo puedas hacer. O sea, cuando uno entra a trabajar a un lugar de trabajo, no sabe lo que cobra su compañero o su compañera. Entonces, en ese sentido, observar la brecha salarial... No es algo que sea tan fácil, no tenemos tampoco eh, suficiente cantidad de datos como para poder decir, bueno, en esta tarea en concreto hay una diferencia de este estilo. Lo que hace la Organización Internacional del Trabajo es dividir entre eh, diferencia de pago por diferente tarea y diferencia de pago por igual tarea y recomienda legislar en torno a eso, eh, pero lo que ocurre es que estas legislaciones siempre son reactivas, siempre son una vez que el hecho sucedió por esto mismo que estaba diciendo anteriormente, uno no sabe cuánto cobra cuando entra en un lugar si bien puede apelar después. Por eso lo que se recomienda siempre son acciones eh, que tiendan a prevenir este tipo, este tipo de situaciones. Y otra cuestión es que si bien en una, en una misma tarea podemos encontrar que haya brecha salarial, también lo que podemos encontrar, por ejemplo, es que esto se deba a que mensualmente las mujeres trabajen menos cantidad de horas que los varones porque tienen que dedicarse más tiempo a tareas de cuidado, o, los sea el, el o sea que
1: el salario por hora, por ahí, sería menos diferente que el salario total, sería un poco el argumento.
3: En el último eh, documento de la OIT sobre brecha salarial, el salario por hora, para el caso de Argentina, tiene una brecha salarial negativa, o sea, las ah. mujeres en promedio ganan más que los varones. En el salario mensual hay una brecha salarial que la última, si no me equivoco, fue del 22%, uh -huh. eh, claro. alrededor del 22% excelente De todas tú? maneras, sí, algo, sí, sí, algo, eh, algo importante que me parece es que, eh, digamos, la OIT lo que habla también es que eh, no solamente tiene que haber un pago, por, eh, un pago igualitario por igual tarea, sino que habla también de pago igualitario por tarea de igual valor. Porque lo que dice ah. es que las mujeres y los varones no nos incorporamos de la misma forma al mercado de trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos para equiparar. Entonces un ejemplo que hacen es que, por ejemplo los guardias deberían cobrar un salario similar a las mujeres que cuidan en lugares, en centros de cuidado de ancianos, por ejemplo. Porque las mujeres y los varones nunca vamos a tener, por la división sexual del trabajo, las mismas tareas. Claro. Tienen que ser equiparadas. Eso es lo que dice la OIT en los últimos informes que ha sacado.
1: Eh, Samantha, última pregunta para ir terminando y agradeciéndote, por supuesto, que has estado en el programa. Eh, políticas públicas de género referidas al mercado de trabajo, si querés, pero ¿cuáles están faltando? ¿Te parece que son prioritarias? ¿Qué hay que hacer?
3: Eh, a mí me parece que el trabajo que se está haciendo eh, a nivel Ministerio de Mujeres, Ministerio de Economía y Ministerio de Producción va muy en línea para poder lograr una reactivación con perspectiva de género, ya que si bien sabemos que hay sectores que se han empezado a reactivar, eh, hay las mujeres siempre quedamos retrasadas, la mayor pérdida de puestos de trabajo fue de las mujeres y en este sentido las que están vinculadas a puestos informales, con lo cual atacar la informalidad es clave y en este sentido, eh, desde una perspectiva de género, se debería poner en cuestionamiento y en, en, en cuestionamiento para primero debatirlo y después tomar acciones concretas uh -huh. de lo que es el trabajo de cuidados no remunerado y remunerado, eh, para, porque ese es el nudo principal de desigualdad. Hasta que no logremos atacar ese nudo en concreto, el, el resto va, va a ir, digamos, a los ponchazos.
1: <risa> Buenísimo. Samantha, muy agradecidos de nuevo y encantados de escucharte. Muy claro, muy interesante tu participación. Así que, bueno, un gran saludo y muchísimas gracias a vos y un saludo a la gente de H Económicas, por supuesto.
3: Bueno, muchas gracias, gracias por, por invitarme y, y me encantó estar, así que les mando un saludo.
1: Muchas gracias, Samantha. Samantha gracias, Bacari en Dos Tipos de Cambio. Gracias, Samantha. Nos vemos. Chau. Chau.
3: Dos tipos de cambio. Un paréntesis entre guiones dentro de la nota al pie de un anexo.
1: Esto jamás lo vi en ningún colegio No quiero a nadie abusar de privilegios Inexistencia de Lops, baja de... Gerardo, alguien está tratando de hacer un test es el test, el test
0: de penetración. Sí, señores, los auditores paranoicos, música regulada. Tiene otros temas como Auditame, que me gusta, Descontrol Interno, Independiente, sí, Excluyente Jamás,
1: Te Reviso el Coso y Sox Bárbaro. Excelente, con qué emoción, ¿no? Lo dice Gerardo Romner. Es, hay auditores y auditores. Y Gerardo Romner es un auditor que se pone la camiseta.
0: Me pongo la camiseta porque hay que, hay que apostar. Hay que apostar por algo y especialmente cuando uno va al casino.
1: ¿Querés apostar? Entonces... Me encantaría. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un pequeño una, un pequeño test, en este caso, no de, de penetración, sino de, de análisis de estadístico el, nuestro nuestro protoeconomista, el señor Paul Sando. Porque ustedes... ustedes son Siempre muy perdemos vivos. con Paul. Sí. No, no, pero esta vez lo, se lo voy a hacer la pregunta solamente a él. ¿Solo a mí? Sí, Fierre. solo a él, suponente que está Ya en que vas él. a
0: ganar, jugás solo. Claro. Que estás en el
1: Totalmente. Después estás en el casino y suponete que, digamos, el juego del casino, en vez de ser una ruleta que tiene probabilidades sí. medio raras qué sé yo, estamos, sí, sí, sí. hay que tirar un dado, digamos, ¿no? sí, sí. Y, Este, y uno tiene que apostar a qué número sale ese sí. tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí está practicando con el dado y empieza a tirar para boludear, y qué sé yo. Sí, sí, sí. El dado vos sabés con certeza absoluta que no está cargado ni nada sí. por el estilo, porque lo llevaste vos. Bien. Y este que empieza a practicar, empieza a tirar el dado. Y tira el dado y sale uno. Y vuelve a tirar el dado y sale otro uno. Y vuelve a tirar el dado y por ahí sale un 5 sí. Pero pues vuelve a tirar un dado y sale otro uno. Y pues vuelve a tirar el dado y sale otro uno. Sí. Y vuelve a tirar el dado y sale otro uno.
2: Qué casualidad.
1: Pregunta, digamos. Si vos tuvieras que apostar a qué número va a salir en la próxima, eh, ¿hay algún número que crees que tiene más chance de salir o menos chance de salir? Después que salió cuatro veces. Eh, cuatro veces, veces el 1 y, y una a vez, vez el, el cinco. cinco ¿Qué apostarías? Y, ¿A y qué le apostaría número... a
2: cualquiera
0: menos el 1?
1: Exactamente, respuesta correctamente ah, incorrecta. Oh, no. <risa> Porque ese es el, el argumento de lo que llamamos el argumento del jugador, ¿no? de Gambler sure. Argument, que es una eh, mixtura de eh, inadecuación conceptual, de eh, mala interpretación y aplicación irrelevante de <risa> perdón, la matemática.
0: Es la falacia caí, del jugador. Eh, Anótese en
1: otra sí. facultad, señor sí. eh, Sandor. Venías eh, bien,
0: venías aprobando. Pero
1: acá, digamos, no nos vamos a... Eh, Detener solamente en esta cuestión porque digamos, es una cuestión muy común. Yo de, recuerdo que estando en, la, en el secundario le propuse a un amigo jugarle al número que hace mucho que no salía en la quiñela, por ejemplo, e ir acumulando mm. este, apuestas a, pensando que tenía más chances de salir. Y esta, este, esta falacia, que se llama falacia del jugador muchas veces, o falacia de eh, ¿cómo se llama Gerardo? ¿Tiene un nombre? Falacia del jugador. Falacia del jugador, exactamente. Es eh, la falacia por acá, digamos, uno tiende a pensar que dado que salió más veces uno de los, de los números del dado los otros tienen de alguna manera se agotó, no se va agotando porque sí, tiene sí. que salir, vos sabés que en la matemática cuál es la chance de que salga cualquier eh, número de dado uno en cuanto eh, eh, Sobre 6? Sí, sí, claro. 1 en 6. 1 en 6, exactamente. Claro. exactamente O sea que no es que el señor Paul Sandor eh, ignora la matemática, no es que el señor Paul Sandor ignora la estadística, es un estadístico de primera. Brillante, brillante, te lo puedo decir yo. Y sin embargo, eh, bueno, eh, el, el, quizá el problema sea entonces que uno entiende demasiado la estadística, pero la interpreta mal. ¿no? Entonces, bueno, la, la pregunta es, digamos, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de que la gente interprete mal la estadística? No es que no la sepa, sino que la sabe y la aplica mal. Ese es un poco el problema que tenemos. Ahora, tenemos un problema con los jugadores, que es digamos, el hecho de que el juego es una adicción. Lo sabemos muy bien. El problema es que cuando vos crees que las probabilidades están a tu favor, esa adicción tiende a ser cada vez mayor, porque uno dice: Bueno, dado que salió cinco veces el 1, claro. tengo más chances si lo juego, por ejemplo, a otros números. O, por ejemplo, tiré cien veces y nunca salió un 6. Entonces, bueno, en claro, una de esas, gano con el 6. Con lo cual, el, el problema de la falacia del jugador es que uno se siente con más información y siente que efectivamente tiene más chance. Como explicó muchas veces Gerardo Runa en este programa. Sí, ahora el... hago una pregunta: La martingala del, del color. Ese no es. Me, no, no es, no es exactamente buena. lo mismo. No, Salió cinco veces cinco el rojo, lo hice, le, 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 le voy a al jugar negro, al negro. El doble después el doble, al negro, etcétera, etcétera. Y, y a la larga bueno, se una ¿Es una falacia? Eh, es una falacia. Ah, ah, falacia.
0: No, no, no. Porque lo que. Bueno, está bien, sí. No, no, no. Por favor, lo que no consideres es que cada tirada es independiente de las anteriores. Ajá. Si todo está en perfectas condiciones de azar, sí. o sea, digamos, si el dado en no en está cargado. En algún momento le tenés que pegar, si haces el doble, el doble, el doble, cuando la pegas, pasa que Pero eso. Por eso, en las. Eh, no en el deja. reglamento de la cas el, del no te casino tenés un límite que puedes jugar a chance. Ah, Muy bien.
1: bien. Ahora, la pregunta es ¿Cómo tratamos eh, desde el punto de vista médico, a los eh, adictos al juego? Una cosa, eh, bueno Hay un tema que es que si vos sos adicto a cualquier otra cosa menos al juego, en general vos mismo te reconoces con un problema y en general todos los que están alrededor entienden que hay un problema y que digamos, si no vas a tratarte es porque eh, tenés un problema adicional. Uh. En el caso del jugador, eh, aparentemente los estudios indican que entre la, más del 90% de los que sufren con, de esta adicción no creen que tienen un problema y no creen que deben, que deben ser este, ayudados o, o buscar ayuda profesional. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué hacemos con estos muchachos? ¿Cómo los ayudamos de alguna manera a que salgan de esta adicción y no se crean que tienen algún tipo de poder para ganarle a, a la ruleta? Muchas veces incluso eh, ni siquiera con esa información cree que le pueden ganar, ¿no? Hay mucha gente que juega sistemáticamente a la lotería y tenemos el caso Gerardo Sofovich. Gerardo Sofovich jugaba
2: No,
0: no no. no, 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 no Gerardo Romero No, no, ya sé, pero lo
1: peor es que tengo sentí un nombre palabra tan Gerardo, raro Gerardo, sí, que cuando Gerardo. dice Gerardo ya viste qué pasó eh, vos, vos. En este caso es eh, Sofovich que jugaba el casino de manera eh, permanente, iba a Mar del Plata y era, digamos, famoso por esto sí, sí. pese a ser una persona que era Digamos, ilustrada, ¿no? Él él se canchereaba, ¿no? Frente a su audiencia de que era una persona ilustrada y, sin embargo, caía en la falacia del jugador, incluso sabiendo que sus probabilidades eran ni siquiera uno en seis, sino que, 36, siendo a la larga, 36. claro, son 36 dividido 37, a la larga 37, perdés un 2,7%, creo que es algo así, si jugás permanentemente. Y él sabía esto. Y embargo, la pregunta es: ¿por qué siguió jugando la RBI? ilustrado es, sos? Claro, y la respuesta es porque, bueno, hay una cuestión esta con, con el riesgo, con la dopamina que te genera el hecho de cuando sale, cuando sale un número, la sensación que vos tenés, aparentemente, no es solamente de placer, es de poder. Es la idea de que vos tenés algún tipo de martingala, como decías vos antes, o de técnica o de algoritmo, que te hace ganar. Y por eso seguís jugando. ¿Qué es lo que hay que hacer si sos una persona súper racional? Una vez que ganaste más o menos mucho, salir rajando del casino y no vuelvas más. ¿Sí? Sí. Si vas perdiendo, andate pronto. No, te, no intentes recuperar la plata, ese tipo de cosas. Ahora, el jugador se siente poderoso. Siente que una vez que la pegó o que estuvo cerca. No, porque jugaste al 32 y sales al 31 y decís, ay, estuve, y no vas. <risa> <risa> no,
3: porque estuvieran cerca.
1: Te pagan por aproximación. Claro, claro, no te pagan por aproximación. Así que la pregunta es qué hacemos con esta gente y obviamente, dado que ni siquiera se reconocen como enfermos, digamos, la cosa de, de prohibirle jugar no va a andar otra es decirle, bueno, pero espera que te explico bien las probabilidades, te explico esto de la pérdida a largo plazo y qué sé yo y tiremos un dado, vas a ver y de nuevo, no es esto porque, porque esa persona está convencida ...de que si el, es el cumpleaños del hijo... ...que cumple 16 años... El, el, cumple, 16, ...el
2: cumple de Sandro sale... La caída, ...siempre... ...la caída...
1: ...la caída... Ah, ...se cayó una vida que ¿no? más chances el 16 <risa> ...mi
2: familia se ha hecho millonaria con el 20 y el 02 en mi cumpleaños... ¿eh? ...ahí
1: está, ahí está... ...de modo que... ...digamos, cuando uno va y le quiere explicar matemática... ...al que tiene un problema de, de juego... ...le cagas la vida... ...no suele, no suele lograr nada... Y en parte, no solo eso, sino que el tipo cree que no solo que la entiende, sino que interpreta bien la matemática. Y que entonces eso, en vez de ayudarlo a dejar el juego, lo estimula más. Porque dice, ah, pero ahora yo ya sé matemática y ya sé cómo ganarle a la matemática y cómo ganarle a la estadística. O sea que, y por supuesto, no sirven eh, esos anuncios, bueno, tampoco sirven los cigarrillos del tipo, no juegue porque le puede hacer mal, tenga cuidado, qué sé yo, no vaya a pasarse. Ese tipo de cosas, eh, según todos los estudios, en los jugadores no funcionan de ninguna manera. Quiero decir
2: manera. que también hay gente que tiene mucha suerte. O sea, está la adrenalina, qué sé yo, pero hay gente que tiene mucha suerte. Pero creer en la yo suerte no a... es lo
1: mismo que, que, que lo no. que están explicando. Exactamente. Como... Sí. Bueno, El problema es que la matemática y la estadística la mamá, no es la
2: suerte. No, quiero decir algo en este programa. La mamá de mejor amiga. <risa> Es muy fan de comprar rifas. ¿Viste? Va a cualquier lado y siempre colabora. Bueno, porque compra
1: muchas rifas no, no, y las No estadística compra le muchas rifas.
2: Que... Yo no me voy a olvidar más. En, un, en, un, en el jardín de infantes que había, no sé, 20, no sé, 20 regalos. Ella compró 5 rifas y ganó los cinco más grandes.
1: Espectacular. O sea, pero, siempre, pero de
2: hecho, siempre gana rifas. O sea, gente que siempre gana rifas.
1: Bueno, eh. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, la conclusión de todo esto es que eh, si usted quiere ayudar a un jugador, no intente explicarle matemáticas, no intente explicarle demasiado las estadísticas, porque el problema que vas a tener es que la va a interpretar mal, la va a usar en su favor y va terminando jugando, eh, va a terminar jugando más y no menos que antes. Eh,
0: a ver, hay algunas cosas que son, tal como le dice, son paradójicas, porque vos, cuando vos entras a un lugar de lotería, ¿Qué tenés? ¿Viste los afiches que te dicen los números más salidores? ¿Los que hace mucho que sí, no salen? O, o sea,
1: esta, este lugar eh, acá se ganó el gordo de Navidad Sí, ¿no
0: sí, sí y la gente no entiende lo que significan tiradas independientes Experimentos independientes. Cada es cosa que la, hay independiente. mucha gente
1: que no es independiente, Gerardo, aunque no lo creas. <risa> lo sí, ser. Ser. Debe
0: ser eso. Este, y lo contrario a lo que es la, la falacia del jugador es la falacia de la mano caliente. <risa> sí, que es que el tipo que está tirando un aro y le viene invocando todas, uno cree que las probabilidades de invocar a la próxima es mayor siendo cada tirada independiente. O sea independiente. que
1: jugaste rojo, re, negro rojo y ganaste las tres, y hoy es mi día. Y ahora, claro, es justo contra lo contrario. Bien. Señores, seguimos con más dos tipos de cambios.
3: Dos tipos de cambio, porque para nosotros un pobre extremo no es pobrísimo, es paupérrimo.
1: Dos tipos de cambio, se va despidiendo no sin antes. No sin antes era el nombre de un caballo. No sin. No, eh, es Rocinante. Eh, ah, ok, perfecto. Eh, escuchar, no sin antes, escuchar la noticia insólita de Gerardo Rocha. Condenaron a
0: un matrimonio a pagar 45 mil dólares por tirar a la basura la colección de pornografía de su hijo. No. <risa> eh, tremendo. Tremendo, tremendo. La, ¿Pero, ¿Pero
1: qué? ¿La, la, la, la internet?
0: Bueno, pará, pará. Eh, lo que pasa es que la cuestión es así, porque esto tiene que ver con cosas históricas, ¿entendés? Sí. Eh, este, la justicia condenó a una pareja... A pagar 45 mil dólares a su hijo, es decir, los 45 mil dólares lo pagó la los ¿Al padres, padre?
1: ¿Denunció al padre?
0: Denunció al padre. El hijo le hizo un juicio a, a los padres, este que es David Working. ¿Pero qué edad tiene el hijo? 43 años. Le <risa> <risa> mandó a sus padres después de que.
2: ¿Por qué no le pedí la plata, no?
0: Lo que un juez llamó, pero mirá cómo lo definió el juez, maravilloso, yo quiero jueces así. Un tesoro de pornografía y una variedad de juguetes sexuales.
1: Espectacular.
0: El juez federal de distrito ordenó a los padres de Huarquín a pagar 30.441 dólares a su hijo y 14.519 dólares a su abogado. El juez denegó la solicitud del hijo por daños triplicados. Bueno, lo, lo máximo, lo, ¿qué otra cosa puede pasar, no? Bueno, eh, Y el
1: padre no fue el que le contestó, sabes que te iba a guardar la colección, pero medio paja.
0: <risa> este. Bueno, en, la, en su sentencia el juez dijo: eh, dada la amplia gama de valoraciones de piezas individuales y la incapacidad de Hartman, que creo que no sé quién era Hartman por ahí de los padres. Johnny Hartman. Johnny Hartman, ahí está. Eh, para siquiera estimar el valor de estas piezas, el tribunal se niega a utilizar un valor promedio. Eh, así que bueno, nada, Ma, no me tires, sí, eso no nos vamos a tener <risa> si problemas.
1: Ve, si ves algo de eso, no lo tires. Sí, no lo tires,
0: guárdamelo, que ahora lo puedo vender en, uh, en San Telmo.
1: Nos despedimos,
2: Barbie, ¿qué le querés decir a nuestros oyentes? Les quiero decir que los números racionales para algunos son lo normal. Y Paul, los, los irracionales sí. pueden ver más allá. Excelente,
1: Paul Sandor. <risa> Perdón, que no me tiren las revistas, lo único que pido. Con bueno, eso no se jode. Gerardo Romner.
0: La pelota no se garcha.
1: Señoras, señores, yo les digo que si aguantan siete días, capaz volvemos el jueves que viene. Hasta la próxima. Y quizás mejores. Hasta la próxima con...
0: Dos tipos de cambio.